创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，吸收养分，让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。今天的首播时间呢、啊，其实呢是十一月的十四号，但其实呢，在上个星期天呢、啊，其实是印度人普天同庆的屠妖节，或者是可能你是台湾呢、啊，或者是中国的人的话呢，你们会叫它排灯节。其实这个节日啊，对于印度人来说呢，是非常非常重要的一个节日，有不少的英文的翻译，有 Diwali 啦，有 Dipavali。然后呢，在马来西亚比较普遍的呢，会叫成 d i p a v a l i 其实两者呢，都是在说同一个节日的，就是屠妖节跟排灯节。那到底两者之间的分别是什么呢 d i p a v a l i 其实是淡米尔语，而 d i w a l i 呢是印地语。然后呢，因为啊，在马来西亚呢，比较多的印度人呢，他们使用的是淡米尔语，所以呢，我们比较普遍的都会说 Happy d i p a v a l i 了。反正 d i p a v a l i 和 d i w a l i 呢是一样的，大家就不用再误解，以为是两个不同的节日啦。那到底 d i p a v a l i 或者是 d i w a l i 这个词汇是怎么来的呢？其实啊，它是来自于梵语当中的 d i p a 以及 avel 的字面上的排灯的意思。那当然啦，排灯节也就是屠妖节的话呢，和几个印度的神话有关。在这边呢，就不要再跟大家赘述了，因为我的节目呢其实是儿童文学品读会，主要。迪巴巴里这个节日呢，就是要让他们呢、啊、用正义来战胜那些邪恶，或者是用光明来战胜黑暗的一些历史故事。所以呢，在印度人的心中啊，是一个非常重要的一个节日了。那也基于呢，要配合这个虽然已经过去的屠妖节或者是排灯节呢，就跟大家一起来分享，用绘本来迎接光明啦。一搜索光明的话呢，其实啊，我找到的是这一部我手上握着的。本地的绘本，我是马来西亚人。现在我手上握着的这本书呢，叫做《不灭的灯》（The Eternal Light）。我觉得英文的翻译呢更加的好。Eternal 就是你内心的这个内心当中的嗯光明，或者是你内心当中的一个灯光，你内心当中的希望。那到底这部作品会说些什么呢？先听书，听完书了之后呢，我再给大家好好的说，到底这部本地作品又跟我们屠妖节的主题有什么样的关联，和为什么我这么喜欢这部作品《不灭的灯
，这颗心我注视它很久、很久、很久了，它总是那么明亮。我要把这颗心放进油灯里，这样油灯就永远不熄灭了。小男孩暗暗决定，他即刻收拾背包，展开一趟寻星之旅。这时，有一只蝴蝶悄悄跟了上来。好累哦，先休息一下吧。山下一盏盏灯光，就像天上的星星，闪啊闪的。如果拥有不灭的灯，就不用担心家里的灯随时会熄灭了。倏的一颗流星划过，天空隐隐约约出现了巨大的鲸鱼、展翅的鸟儿、稳重的苗，以及梦寐以求的油灯。当小男孩回过神来。才发现油灯火苗越来越小了，他赶紧加快脚步。密密麻麻的丛林里，好像到处都有一双双眼睛，充满敌意的盯着他。他小心翼翼，一步一步往前走，手上的油灯忽明忽暗。啊！小男孩绊了一跤。油灯脱手而出，抛出了空中。我的油灯，他奋不顾身往前冲，结果他掉入了谷底，油灯也甩烂了，没了，没了，我什么都没有了。内心的恐惧仿佛一双手，慢慢的、慢慢的靠近，要把他扯入无边无际的黑暗。小男孩就像浪里的小木板，任凭海浪冲击，不知方向。也许我所期望的，确实太荒唐了。这时，一只蝴蝶轻轻拍动翅膀，从身后绕了过来。原来不起眼的，竟然如此明亮。蝴蝶轻舞飞扬，为它指引方向。又转了个圈回到高空，噗，像烟花一样散了开来，一片片亮晶晶，像雪花一样落了下来。小男孩大步的往前走，舍弃了草帽、背包以及破碎的油灯。咦，地上怎么有一滩水在莹莹发光呢？低头一看，啊，发光的并不是水。而是倒影里的自己 ，but the reflections of himself that is illuminating, he pondered upon, and realized it was not the water that was glowing, but the reflection of himself that illuminating. 他经过的每个地方，拐过的每个弯都跟着亮了起来。Every step he took and every corner he turned, it lit along the way. 原来，光一直都在。And now he knew, the light has always been around. 不灭的灯 ，the eternal light。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。上一段呢，给大家朗读的是本地的作品，也就是马来西亚出版的作品，叫做《不灭的灯》（The Eternal Light）。
在上一段呢，就给大家说了，其实我非常喜欢他的一些英文翻译，所以呢，大家应该就很惊讶，说，诶，我在朗读中文的时候呢，突然间就冒出了一两句的英文，因为我觉得呢，不只是中文写得很好，其实连英文的这个翻译呢，也写得非常非常的棒，这个也是我觉得马来西亚的绘本的一个非常独立的特色吧。你蛮长呢，能够找到一些呃中文的绘本，可是呢，其实也是双语的这个翻译的，所以这个啊，其实是我觉得可以大家大量的去去购买，然后呢，去给更多的孩子去知道，跟更多的孩子去去懂这部作品的存在了。当然，这部作品最值得一提的，就是要回到我们今天的主题，用绘本迎接光明。单单只是在封面呢、啊，就超级无敌的漂亮。老实说，这部作品呢，是我在大众书局啊经过的时候呢，我就看到了，哇，那个封面真的太美了，完全连翻都不翻，直接把它拿买回家。因为呢，就是本土的作品嘛，我觉得以身作则的，就是想要支持本地的作品，所以就把它买回家。买回家之后才发现，哇，原来呢里面是说这么这么多，我们平常比较难跟孩子去诉说的一些一些讯息吧。那先回到刚刚我说的。我是怎么样被封面吸引呢？封面当然上面就有写着“不灭的灯 ”（The Eternal Light）， 然后呢，你却看到一个小男孩，他穿着那种冒险家的衣服，就是那种有一个小小的衬衫的那种衣服，手上呢就当然拿着那个所谓的油灯，开关以后的油灯，油灯呢在发亮当中，然后发亮了之后呢，不只是油灯在发亮，你也会看到呢，小男孩绿色的眼睛里面也跟着发亮，然后呢，后面是蓝色的背。背景因为是晚上嘛，然后会发出非常非常多像星星一样的闪烁的光明。我觉得封面真的非常的好看，这样的一种暗色系的设计，再加上反光的色调的这种美呢，让到整部作品突出了一个讯息，就是光明才是真正可以能够战胜黑暗的一个东西。而黑暗在这里，我自己本身的一个诠释就是恐惧吧。其实。这个不灭的灯到底存不存在，我们并不知道。但是从故事的这个结尾，我们就懂了。其实一直跟着他的那个蝴蝶呢，就化身成了这个真正的不灭的灯，让到男孩呢真正找到这个他一直想要找到的 The Eternal Light。而且大家会发现到，到最后油灯其实已经被击破了、击碎了。我觉得就是一个表象的东西，表象的一个实际的东西破坏了。让男孩觉得哦，我真的找不到这个不灭的灯，但到最后他在水潭里面看到那个发亮的东西的时候，才发现到原来最明亮的是自己，所以我才觉得其实封面就已经在告诉你这部作品的主题，在。中文的翻译写不灭的灯，或许我们还会觉得说，哦，它就是一个可能要找寻一个真的不会灭掉的油灯而已。但是呢，其实英文就告诉你 ，the eternal light 就是你内心的光明了。所以我觉得灯在这部作品当中的寓意啊是非常非常深刻的。当然，我觉得还是可以有很多的不同的诠释啦。可能这个小男孩他要找的这个光明是，或许是他失去的家人，等等等等的。我觉得大家可以有不同的诠释。但是到最后啊，想要跟大家去确定的一个讯息，肯定是作者要给的，就是呢，其实我们自己内心就有那份光明，只要我们相信自己的心可以能够战胜黑暗的话呢，就绝对可以能够活出一个更棒的自己。其实就跟涂妖姐的这个庆祝的背后的寓意呢是一样的。当然，蝴蝶的那个表象啊，我也觉得也是有一定的用意跟寓意在的，可能呢就是。在默默的支持着自己的一个人，没有反对你，也没有正面的支持你
，而是呢默默的在支持你。我觉得这个就是那个蝴蝶我自己对他的诠释了。还有还有啊，我觉得这部作品呢，其实在整个剧情的这个铺陈当中呢，也做得非常非常的好。比如说，你开始呢会在跟男孩一起去冒险的时候，你会发现到那个油灯呢是非常非常亮的，但是突然的那个灯啊非常非常的小，越来越小的时候，就象征着这个男孩他的内心越来越渺茫。当这个灯甚至是已经熄灭了之后啊，在黑暗当中就出现了这些所谓的恶魔的眼睛。大家真的可以买绘本来看，看了之后就会知道这个恶魔的眼睛它是怎么样突然出现的。当然，这个恶魔的眼睛啊，就象征着内心的恐惧啦。它可能无时无刻都在，但是当你内心的灯、内心的这个不灭的灯已经灭掉了之后，你的恐惧就出现了，就会看到这些你本来因为内心有光芒而看不到的这些邪恶的眼睛了。当然，到最后啊，其实大家会发现到作者呢有其中一页就有说到了，当男孩自己在发光的时候啊，他开始放下了自己的所有的包袱，丢下了所有的东西，脱下了自己的帽子。我觉得就有一个非常重要的讯息，就是我们舍弃这个油灯的用意，就是想要把自己身上的所有的束缚给抛弃掉，真正的寻找自己，你就可以开始找到你身边的非常小的一些美好的事物。包括了那个，哎，已经没有了帽子跟任何束缚之后，他才会看到地上的那滩水，而那滩水在发光，并不是他真正的在发光，而是男孩他没有了束缚，他经过了那个地方的时候，他会低头看或抬头看的时候，才会发现这个平常可能会发现到的一滩水，而那个水呢，就有 reflection， 也就是反射了自己正在发光的这件事情。所以到最后的结尾是什么呢？到最后的结尾就是最亮的其实是自己。当然，这部作品呢非常符合孩子去看的理由是，你可能不用跟他说这么多这种很大人的一些讯息了。你能够给他从头到尾很单纯的看完这部作品之后呢，他可以能够去激发他的想象力。因为在过程中，小男孩就带着那个油灯到处走的时候呢，抬头望向天空的时候啊，哇哦，看到好多好多不一样的图片。这些图片根本就不是星座，而是符合这部作品当中的故事线而去创作的一些图案。所以这部作品呢，其实你可以站在不同的角度去看，它是一部我个人认为非常非常出色的作品，因为它有很多很多很深的哲理。我也不想要在节目当中跟大家说这么多，大家自己去感受所有的画面，自己去诠释。甚至如果有机会，你跟你的孩子一对一的在做共同朗读的时候，你才好好的跟他解释，从中可能有办法进入孩子的内心世界了。这部作品的名字叫做《不灭的灯》（The Eternal Light）。在马来西亚的各大书局应该都找得到哦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是平总维。今天呢，为了配合虽然已经过去的屠妖节或者是排灯节，所以呢，就跟大家用绘本来迎接光明。刚刚呢，其实，在第一段的时候，我就有跟大家说了，第八巴里或者是第八里呢，其实就是排灯节或者是屠妖节，主要呢就是要迎接光明嘛。但是其实背后的故事呢，其实跟他们的一些神话故事有关，而那些神话故事呢，其实就有一些神啊、跟怪啊、等等等等的东西。所以其实今天呢的第二本绘本，我要给大家说的是非常非常著名的一个绘本创作者。他所创作的书，这本绘本呢，是由非常非常著名的一个绘本创作者所创作的。他的名字叫做彭毅。这本书的书名叫做《妖怪山》，一起听说吧。妖怪山文
彭毅，图九儿，联合画出版社出版。妖怪山，离村子不远有一座小山，小山不算太高，山上长着密密麻麻的树。村里的人都叫它妖怪山，并不是因为它长得像妖怪，而是山上的裂缝特别多，就像手掌上的纹路一样多。大人怕小孩掉进裂缝里卡着出不来，就编了一个很吓人的传说，说山上有妖怪，谁要是掉进了裂缝里，就会被他抓住，就变成了一个妖怪。去年的夏天，小女孩失踪了，小女孩叫夏蝉，没有人知道她的下落。除了他三个要好的朋友，那是一个夏天的下午。野狐说：“咱们去爬妖怪山吧。”他们出发了。野狐走在最前面，接着是虎牙、夏蝉、迪妹走在最后边。半路上，他们碰见了野狐的爸爸，听见他们要去妖怪山，就说：“啊，那你们要当心啊！”要是给妖怪抓住了，他会伸出长长的绿舌头，滋溜滋溜的舔你们的脚，像舔冰棒一样的。野狐他们又不是三岁的小孩，才不会相信呢。他们爬上了妖怪山，哇，一伸手仿佛能够摸到蓝蓝的天空呢。我们来玩妖怪抓小孩，好不好啊？野狐说：“啊，怎么玩呢？”夏蝉说。我们拉成一个大圈圈转起来，谁要是转不动跌倒了，谁就是妖怪。妖怪要去抓其他人，其他人要躲开妖怪。妖怪抓到人的时候要说我要吃掉你。如果全部人都被妖怪抓住了，妖怪就胜利了。好啊，好啊。于是，在山顶一片小小的空地上，他们四个人手拉起手，玩着玩着，夏蝉先跌倒了。夏蝉是妖怪，快来追我们吧！可是夏蝉刚爬起来，还没有追几步，突然脚一踩空，掉进了一道裂缝里。野狐他们停下了脚步，回头一看，夏蝉正拼命地挥动着胳膊，喊着他们呼救：“救救我！我的脚卡住了，快点拉我出来！”这时，不知道是谁喊了一声：“妖怪！”是妖怪抓住了他的脚。一瞬间，他们就像真的听到了一阵滋溜滋溜的声音一样。这可把他们吓坏了。虽然他们很想要救自己的朋友，可一想到妖怪会长出绿舌头，他们就吓得连声音都发不出，就这样丢下了好朋友，拼命的往山下逃去了。黄昏时，下山的爸爸带人上山，没人相信三个小孩的话。后来，大人们找遍了所有的小山、田野、树林和小河，找了整个星期，也没有找到夏蝉。昨天，也就是夏蝉失踪一年的前一天。他们三个人，野狐、迪妹和虎牙，收到了一封信，是夏蝉写给他们的。我是夏蝉，一年过去了，你们都长大一岁了，我没有长大，妖怪没有年龄，我真的好想你们，你们有想我吗？真的，我一点都不怪你们。又到了夏天，明天你们来妖怪山，我们把去年的那个游戏做好，好不好？要是我赢了，我就能重复变回一个人类小女孩，就能回家了。我想回家。他们怎么会忘记夏蝉呢？在过去的一年里，他们连一天也没有忘记。尽管害怕妖怪
，但他们不能不去。现在，野狐、迪妹和虎牙三个人又站到了妖怪山的山顶上，他们在等下蝉，要四个人才能重新拉起去年夏天的那个圈圈。他们怕得要命，牙齿抖得咯咯响。下山来了，他是从一个裂缝里飘出来。他已经变成一个绿眼尖耳的会飞的妖怪，他没有说话，就那么微笑着，轻轻的落到了他们的面前。他们一手牵起野狐，一手牵起虎牙，四人围起了一个大大的圈圈。他们带头唱起了去年的那首歌，于是就开始飞快的转动起来。当他们能够看清楚四周的景物的时候。他们发现自己已经躺在了一个陌生的地方，而下蝉已经消失不见了。整整一年没有喊过这个名字，他们费尽了好大的力气喊出了口“下蝉”。这时，他们正站在一个三叉路口上，三块大石头上分别刻着他们三个人的名字。他们明白，下蝉是要他们把去年的那个游戏做完。只要下蝉找到并抓到他们。大声喊一句“我要吃到你了”，就能带下蝉一起回家了。他们十分害怕，但是为了下蝉，他们只好壮着胆，勇敢地朝自己的名字的小路跑去。就这样，下一个画面出现了下蝉，找到了不同的妖怪，而每一只妖怪。都表示自己是他的朋友。对谈完了之后，他真的变回人类了。下山终于又变回了一个人类小女孩。在下山回家的路上，三个好朋友对下山说：“下山，对不起，那天我们太害怕了，我们丢下你，逃出去了。”下山摇摇头说：“换作是我，我也会吓得逃下山的、啊。”说完，他就第一个。欢快的朝山下冲去。这一天临分别的时候，夏蝉对他们说的最后一句话是：“谢谢你们，我三个最好的朋友。”妖怪山，创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是平总维。《妖怪山》这部作品呢、啊，其实，在豆瓣读书当中的这个评论呢，还蛮两极的。有些人会觉得说，哇，在给儿童说作品的时候啊，怎么样那么沉重呢？所以有些人觉得太极端了，觉得为什么要引出儿童的那种这么可怕的感觉？因为确确实实啦，你在阅读这部作品的时候，你会感觉到有点可怕。但是呢，有一些称赞这部作品的人，就会觉得他是在用一个。嗯，比较特别的方式去探讨孩子当中最真实的那一种恐惧感，所以对我来说啦，我看完这部作品之后呢，我的感想是，这似乎是一个非常恐怖的故事，但是它主要要讲的是什么呢？它主要要讲的就是很纯粹的友情跟勇气，对吧？虽然过程中他们在一开始就是下场真的被困在那个森林里，森林里面的时候，就是困在妖怪山里面的时候。或许真的有妖怪抓住了他们，或许真的在到最后，这些朋友他们都变成了妖怪。但是，不管这些东西是不是真的，是不是幻想。
我都觉得不重要。最重要的就是后面所传达的一个讯息，就是所有的朋友因为一直想念着他们的朋友，所以就勇敢的跨出自己的这一步，去拯救夏蝉。而这个就是我觉得妖怪山最重要要告诉我们的。妖怪山并不是告诉我们山上有多少的妖怪，而是告诉我们要战胜自己恐惧的方法是什么呢？团结、勇气，还有。我们要一起把谣言去制止掉，因为大家会发现到这部作品当中的大人完全不相信夏蝉已经被妖怪抓走了。我相信作者其实也没有刻意的要营造到底，呃，这个妖怪山真的有妖怪还是没有？我觉得根本就不重要，因为呢，在这里大人总会有那种感觉，就是哎，不可能的啦，哪里有妖怪这种东西，它就是失踪而已。但是。我觉得这些呢，都是在孩子的这个视角里面可以能够看到另外一个东西，就是孩子的眼中就是好玩呢、啊，对吧？他们纯粹就是一直想要去冒险而已，但没有想到，因为冒险之后，或许真的让到下蝉呢，就困在山里面，而可能真的遇到了山里面的一些妖怪，或者是可能真的是卡在了缝隙当中，等等等等的。我觉得这些是这部作品当中啊，他用轻描淡写的方式，或者是用充满儿童文学的方式，充满儿童本位的方式呢，去告诉孩子这些可能还啊、呃、爸爸妈妈比较难去说的一些东西了。当然，这些我觉得大家有不同的见解呢，是非常正常的。因为呢，呃，我觉得我很喜欢曾经教我创作的一个老师所说的一一,一句话。他说，不管是创作什么东西，创作剧本呐、啊，创作绘本呐、啊，创作电影啊等等的，当你将你的作品给创作出来之后，就表示这个创作者已死啊，并不是说他真的是过世了，而是其实到最后怎么解读，真的就交由你的那个观众、听众、你的固定的那个观众群去解读的。所以到底彭毅到最后想要表达的是什么，我都不知道。但我觉得我是读者嘛。我的解读就是，我觉得可以能够让孩子看完了之后充满着勇气啦。啊，我的猫在后面叫，大家不要就是吓到，确实有猫的声音哈。<笑>好了，那接下来呢？我觉得这部作品还有很棒的点，就是我要回到他怎么说都是绘本嘛。这部作品呢，其实真的是要非常感谢画的人九儿这个绘者呢，他将整部作品呢的妖怪山的那种氛围呢画得非常棒。你不会感觉到妖怪山恐怖，你反而会觉得非常的美，非常的五颜六色。其实跟屠妖节是很像的。屠妖节，如果你是外国人，你不是马来西亚人，或是你不是东南亚的人，你比较少接触印度人的话，你可能不知道屠妖节或者是排灯节呢，基本上就是一个五颜六色的季节，因为他们就是想要用自己的呃，就是光明来战胜黑暗嘛。所以其实他们很常用一些很鲜艳的颜色，包括他们穿的那种传统服饰都非常的漂亮，甚至会带银呐、啊、等等的，然后在家里外面就是去做那个所谓的 column， 就是染了色的那个米，去做很多不同的那个图案等等的。所以这部作品其实真的非常的漂亮，你完全如果你是一个完全不认识字的人，你可能完全不知道这部作品其实说的就是这么可怕的妖怪山了。当然，这部作品也很长，有做适当的留白，让到你的眼睛有缝隙去休息之外，也证明了另外一点，就是有声胜于无声。因为有时候啊，你在很多很多的一些讯息量在冲击着你的这个眼睛的时候，它突然间就来了一张完全没有字的一个画面，而那个画面在用图在说话，尤其是。这个设计啊，让到孩子呢可以能够真正的去找到底，哎，那
那三个小朋友进去脚下下铲了之后，他们发生了什么事？其实他们就慢慢的变成了妖怪。我觉得这些是这部作品你值得去探讨的一个地方了。好了，今天的时间也差不多了。在结束今天的节目之前呢，当然要用回，因为彭毅是一个非常著名的作者嘛。其实网上呢，呃，就看到彭毅呢，他是这样子评论自己这部作品。他说，他很喜欢写妖怪，因为他相信每一个孩子心中都住着一个小妖怪，他是孩子童年最好的玩伴。而彭毅认为呢，现在市面上的很多故事对于孩子来说呢，太甜了。传统的童话、啊、民间的故事呢，都有很多的一些恐怖的一些元素在的，所以这个故事并不是渲染开关以后害怕的氛围，反而是一个温馨的故事。所以虽然在豆瓣当中的评语很两极，但是我想要回到涂妖姐的最重要的一个讯息，就是大家只要将内心的光明给点亮，回到我们第一部分享的作品《不灭的灯》，大家在心中有希望的话呢，必定可以能够战胜黑暗。战胜自己内心的恐惧，所以其实我是比较赞成彭彭毅的这个说法，就是啊，其实，嗯，可能妖怪本来就很可怕，但是大家心中只要有勇气的话，一定可以能够战胜，一定可以能够去把这个所谓的妖怪呢，用你的内心的那个勇气呢，去包装成一个很可爱的形象了。好啦，今天的节目啊，真的，因为说了两本还蛮长的书，所以呢，时间也过得非常的快。希望下个星期你也可以继续留守创造价值的声音 B Radio 之儿童文学品读会。下星期又会有什么内容呢？我们下星期再见喽，拜拜！我是 Vincent 维，创造价值的声音 B B B Radio。